0: Willkommen bei Her Story. Mein Name ist Jasmin und ich bringe euch alle zwei Wochen Biografien aus der Frauengeschichte und der queeren Geschichte. Ja, Herstory ist jetzt nach einigen Wochen wieder da. Es gab eine längere Pause aufgrund meiner Lesereise. Die war wirklich richtig schön und eben auch anstrengend, sehr zeitaufwendig, weshalb ich also ein bisschen länger Pause machen musste. Denn ich bin sehr viel zickzack gereist, quer durch Deutschland. Deswegen war es hier also so ruhig in der Zwischenzeit. Aber ich möchte jetzt mal die Gelegenheit nochmal nutzen, um mich wirklich bei allen von euch zu bedanken, die zu einer meiner Lesungen gekommen sind. Jede Lesung war auf ihre Art besonders und wirklich richtig schön. Es gab ähm, viele tolle Begegnungen mit vielen von euch, wir haben gemeinsam über die Frauen in meinem Buch gesprochen, ihr habt mir zum Podcast Löcher in den Bauch gefragt und ich durfte sogar an zwei Schulen lesen, wo mir dann zu meiner eigenen Überraschung die wirklich knallharten Fragen gestellt wurden, also ob sich der Beruf als Autorin lohnt, ob man damit Millionärin werden kann, Spoiler, nein. Ja, also es hat wirklich richtig großen Spaß gemacht und auch nochmal tausend Dank an alle von euch, die also da waren, die lange Fahrtwege auf sich genommen haben, die sogar schon zum zweiten Mal bei einer Lesung waren. Und auch ein riesiges Dankeschön schulde ich den VeranstalterInnen, die mich eingeladen und die, mich, die dann wirklich vor Ort die Lesungen organisiert und moderiert haben. Es war also rundum ja, sehr viel los und es war richtig, richtig toll. So, und jetzt auch schon genug der Vorrede. Es waren einmal zwei Piratinnen namens Anne Bonnie und Mary Reed. So müsste die Folge heute eigentlich anfangen. Denn die Geschichte dieser beiden Piratinnen, die 1720 auf Jamaika vor Gericht standen und wegen ihrer illegalen Umtriebe auf dem Meer dann zum Tode verurteilt wurden, die ist voller fiktionaler Ausschmückungen. Beiden wird nachgesagt, sich schon in ihrer Kindheit als Jungen gekleidet zu haben. Sie sollen sich gegen die sozialen Konventionen ihrer Zeit gewehrt haben, was sie also letztlich in die Piraterie trieb. Und als Piratinnen sollen sie eine lesbische Beziehung geführt haben. Heute werden sie zuweilen sogar als lesbische Ikonen gefeiert, aber so sehr ich dafür bin, queere Lebensläufe auch sichtbar zu machen, muss man wohl sagen, da wird sehr, sehr viel auf zwei Frauen projiziert. Denn konkrete Quellen zu ihren Lebensläufen gibt es sehr wenige und Beweise für ihre Beziehung leider auch nicht. Trotzdem sind die beiden bis heute zwei der bekanntesten weiblichen Piratinnen und ich nehme euch in der neuen Folge von Her Story mit, um zu rekonstruieren, wie die Legenden um Anne Bonny und Mary Read entstanden sind und warum sie uns bis heute faszinieren. Also ähm, wir zäumen das Pferd heute mal ein bisschen von hinten auf. Die Lebensgeschichten von Anne Bonny und Mary Read, die muss man nämlich eigentlich rückwärts erzählen, also ausgehend vom Jahr 1721. Denn in diesem Jahr entsteht die einzige historische Quelle, die in Bezug auf die beiden als verlässlich angesehen werden kann. Ein kleines Pamphlet namens »The Trials of Captain John Rackham«. Das ist ein kleines Büchlein, in dem die Piratenprozesse gegen Captain John Rackham und seine Piratencrew vor dem Gericht auf Jamaika im Jahr 1720 wiedergegeben werden. Wer also denkt, dass True Crime und Gerichtsreportagen ein neuer Trend sind, irrt sich sehr. Das ging schon im 18. Jahrhundert wirklich gut. Das waren Bestseller. Die Menschen waren fasziniert davon, von illegalen Machenschaften anderer Leute zu lesen. Und wir bewegen uns ja hier auch in einer Zeit, die als goldenes Zeitalter der Piraterie gilt. Und diese Gesetzlosen auf dem Meer, die zogen die Leute damals eben in ihren Bann. Man hatte Angst vor ihnen, aber die meisten Menschen, die meisten Landraten, sag ich mal, die kamen ja nie direkt in Kontakt mit PiratInnen. Und die konnten also durch die Lektüre solcher Berichte, solcher Prozessberichte, trotzdem einen kleinen Einblick in dieses PiratInnenleben bekommen, und deshalb verkauften sich also solche Berichte von Piraterieprozessen wie geschnitten Brot. Und in diesem Büchlein von 1721 begegnen uns also auch Anne Bonny und Mary Read. Die beiden Frauen wurden nämlich gemeinsam mit Captain John Rackham festgesetzt und sie gehörten zu seiner Crew von Gesetzlosen und waren aktiv in den Gewässern rund um Jamaika und Hispaniola. Hispaniola ist das heutige Haiti und die heutige dominikanische Republik. Und diese Saga von Anne Bonnie und Mary Read, die beruht auf einer Zusammenfassung des Prozesses gegen die beiden, der sage und schreibe nur fünf Seiten lang ist. Ich verlinke euch den Bericht auch in den Show Notes, dann könnt ihr gerne selbst darin stöbern. Der komplette Bericht ist 45 Seiten lang und handelt eben nacheinander die verschiedenen Prozesse gegen John Rackham und seine Crewmitglieder ab. Und am 28. November 1720 werden Anne Bonny und Mary Read also dem Gericht vorgeführt. Und nachdem die Ankläger der britischen Krone unter deren Verwaltung Jamaika steht, dann formal vorgestellt werden, das ist dann schon so ein ganzes, eine ganze Seite in diesem Bericht, in dem diese formelle Ansprache runtergerattert wird, danach erfolgt dann die Anklageverlesung. Und darin wird Anne Bonny und Mary Read Folgendes vorgeworfen dass sie am 1. September 1720 mit der Crew um John Rackham gemeinsam beschlossen haben, als PiratInnenverbund andere Schiffe zu überfallen und zu berauben. Dass sie am 3. September 1720 bzw. ab dem 3. September sieben Fischerboote überfallen haben und die Fischer ihres Fangs und ihrer Angelgeräte im Wert von zehn Pfund jamaikanischer Währung sowie einiger Habseligkeiten beraubten dass sie am 5. Oktober 1720 in den Gewässern vor Hispaniola zwei Segelschiffe von Händlern aufbrachten und die Schiffe samt ihrer Fracht unter ihre Kontrolle brachten und damit einen Schaden von etwa 1.000 Pfund jamaikanischer Währung verursachten, dass sie am 19. Oktober 1720 ein Segelschiff namens Neptune in den Gewässern vor Jamaika überfielen und Waren im Wert von 20 Pfund jamaikanischer Währung raubten, darunter Tabak und Gewürze dass sie am 20. Oktober 1720 das Handelsschiff Mary and Sarah enterten und das Schiff samt Waren im Wert von 300 Pfund jamaikanischer Währung unter ihre Kontrolle brachten. Das sind also die Anklagepunkte. Und nach der Anklageverlesung wurden die beiden Piratinnen dann gefragt, ob sie sich schuldig oder nicht schuldig bekannten. Beide bestanden darauf, nicht schuldig zu sein. Das Gericht rief dann Zeuginnen und Zeugen auf, um die Vorwürfe gegen Anne Bonnie und Mary Reed zu untermauern. Und als erstes trat eine Frau namens Dorothy Thomas in den Zeuginnenstand. Sie gab an, dass sie in einem kleinen Kanu auf dem Meer unterwegs war, als Rackhams Crew sie überfiel und dass die beiden Frauen dabei auch eindeutig beteiligt waren. Ihre Aussage wird in dem Bericht sehr kurz zusammengefasst, aber ich lese euch die Übersetzung mal vor. Zitat, die zwei Frauen, die Angeklagten, waren an Bord des besagten Schiffes und trugen Männerjacken, lange Hosen und hatten Tücher um ihren Kopf gebunden. Jede von ihnen hatte eine Machete und eine Pistole in der Hand. Sie schimpften und fluchten wie die Männer und verlangten von den Männern, die Zeugen zu töten, damit sie nicht gegen sie aussagen könne. Zitat Ende. Und danach gefragt, woran sie also erkannte, dass diese beiden Figuren Frauen waren, sagte Dorothy Thomas, das war ziemlich eindeutig, weil sie größere Brüste hatten als die Männer. Dann gab es noch vier weitere Zeugen, die aussagten, dass sie die beiden Frauen an Bord von Rackhams Schiff und als Teil seiner Crew wahrgenommen hatten. Zwei französische Crewmitglieder von überfallenen Schiffen, die von Rackhams Crew dann als Geiseln genommen worden waren, die mussten mehrere Wochen auf ihrem Schiff leben. Das heißt, die konnten also Anne Bonny und Mary Reed an Bord auch mit beobachten. Und die sagten also aus, dass die beiden Frauen sehr aktiv waren in der Crew und dass sie gewillt waren, alles zu tun. Anne Bonny habe in Gefechtssituationen Schießpulver zu den Männern gebracht. Im Kampf habe sie Männerkleidung getragen, sonst aber Frauenkleidung. Und die beiden Franzosen bezeugten, dass die zwei Frauen aus freiem Willen dort waren und sich also nicht wie Gefangene oder Geiseln verhielten. Ein vierter Zeuge bestätigte dann, dass beide Frauen aus freiem Willen an Bord zu sein schienen, dass sie sich so rüde und ausschweifend benahmen wie die Männer und dass Anne Bonny eindeutig mit Waffen hantierte. » Nach diesen Zeuginnenaussagen wurden Anne Bonny und Mary Reed gefragt, ob sie etwas zu ihrer Verteidigung vorzubringen hatten oder ob sie ZeugInnen präsentieren wollten. Beide verneinten, im Anschluss daran wurden sie dann aus dem Gerichtssaal geführt und das Gericht befand sie nach ziemlich kurzer Beratung für schuldig. Anne Bonny und Mary Reed wurden den Richtern dann wieder vorgeführt und ihr Schuldspruch wurde verlesen. Die Richter gaben ihnen dann die Möglichkeit, letzte Worte zu sprechen, aber beide hatten nichts zu sagen und daraufhin verkündete das Gericht, dass sie wie alle anderen Piraten aus Rackham's Crew zum Tode durch Erhängen verurteilt wurden. Nach diesem Todesurteil hatten beide Frauen dann eine Überraschung für das Gericht, sie ließen das Gericht nämlich wissen, dass sie schwanger seien. Nach damals geltendem Gesetz durfte das Leben eines unschuldigen Kindes nicht geopfert werden. Das heißt, das Gericht ordnete an, die Frauen auf ihre angebliche Schwangerschaft zu untersuchen und die Exekution bis dahin aufzuschieben. Und damit endet der Prozessbericht gegen die beiden Piratinnen. Das heißt, wir können mal ein kleines Fazit ziehen. Was wissen wir jetzt also alles über die beiden? Erstens, dass sie Teil der Crew von John Rackham waren. Zweitens, dass sie im Piratinnenverbund Überfälle auf andere Schiffe begingen. Drittens, dass sie ungefähr zwei Monate lang als Piratinnen aktiv waren. Viertens, dass sie bei Überfällen ruchlos genug waren, den Mord an den Überfallenen zu verlangen, um Zeuginnen aus dem Weg zu räumen. Fünftens, dass sie sich frei auf dem Schiff bewegten und ganz offenbar freiwillig dort waren. Sechstens, dass sie im Gefecht Männerkleidung und Waffen trugen und sich ein Tuch um den Kopf banden. Siebtens, dass man sie auch in Männerkleidung als Frauen erkennen konnte. Achtens, dass sie außerhalb von Gefechtssituationen Frauenkleidung trugen. Neuntens, dass sie fluchten und sich ausschweifend benahmen, wobei ausschweifend nicht genauer erläutert wird. Zehntens, dass Anne Bonnie im Gefecht Schießpulver zu den Männern gebracht hat. Und elftens, dass beide Frauen vor Gericht behaupteten, schwanger zu sein. Der zweite Schritt ist, sich zu fragen, was wissen wir alles nicht? Erstens, wie alt Anne Bonny und Mary Reed waren. Zweitens, wann und wo sie geboren worden waren und wer ihre Familien waren. Drittens, wie die beiden aussahen. Damit meine ich zum Beispiel, ob sie die Haare kurz oder lang trugen. Wir wissen ja nur, dass sie Tücher um den Kopf trugen. Viertens, ob sie vor ihrer Tour mit John Rackham schon auf anderen Schiffen als Piratinnen unterwegs waren. Fünftens, wie ihr Leben vor der Piraterie aussah, wie sie aufgewachsen waren zum Beispiel. Sechstens, was sie in die Piraterie führte, also schlossen sich beide freiwillig Pirat:innenverbünden an oder waren sie vielleicht selbst mal Geiseln und waren dann auf die Seite der PiratInnen gewechselt. Siebtens, welche Rolle sie an Bord hatten, also welche Aufgaben sie übernahmen. Eigentlich hat jedes Crewmitglied vom Koch bis zum Steuermann eine gewisse Verantwortlichkeit an Bord beim alltäglichen Leben. Welche das für Anne Bonny und Mary Read war, das wissen wir also nicht. Achtens, ob die beiden an Bord mit einem oder mehreren Crewmitgliedern eine Beziehung hatten. Neuntens, ob die beiden miteinander eine Beziehung führten. Zehntens, wir haben gehört, dass sie Waffen trugen, aber die ZeugInnen beschreiben nicht, dass sie aktiv im Nahkampf gekämpft haben oder die Kanonen bedient haben. Elftens, ob sie im Gefecht Männerkleidung trugen, weil sie als Männer wahrgenommen werden wollten oder weil es praktischer war. Zwölftens, ob sie wirklich schwanger waren, und die letzte offene Frage, was nach dem Urteilsspruch mit ihnen passierte. Es lohnt sich aber im dritten Schritt mal zu schauen, wie werden die beiden heute häufig dargestellt. In Bonnie wird als Frau mit wehenden feuerroten Haaren beschrieben. Auch Mary Reed wird mit langen Haaren dargestellt. Oft heißt es, beide hätten dauerhaft Männerkleidung getragen, auch schon im Kindesalter. Beide werden oft als harte Kämpferinnen dargestellt, in manchen Erzählungen kämpfen sogar sie selbst mutiger als die gesamte Crew, die sich unter Deck versteckt oder besäuft. Beide sollen sich wiederholt als Frauen geoutet haben, indem sie ihre Hemden aufknöpften und ihre Brust entblößten. Und wie gesagt, bis heute wird oft behauptet, die beiden wären ein Paar gewesen. Ihr merkt also, die Rezeption der beiden Frauen ist ziemlich weit davon entfernt, was uns die einzige historische Quelle eigentlich an die Hand gibt. Und da ist jetzt natürlich spannend zu gucken, wie wie hat sich das so verselbstständigt. Interessant finde ich im ersten Schritt zu bemerken, dass Anne Bonnie und Mary Read als Mitglieder von John Rackham's Crew nur knapp zwei Monate lang Überfälle auf dem Meer verübten, aber trotzdem heute so notorisch und so bekannt sind. Verbürgt sind ja nur zwei Monate, vielleicht waren sie vorher aktiv, aber wir können nur zwei Monate durch die einzige wirkliche Quelle, die wir haben, belegen. Und das heißt dann, dass ihre Piratinnenkarriere eigentlich gar nicht so erfolgreich war. Also zum Beispiel verglichen mit Zheng Sao, über die ich ja in Nicht-Nur-Heldinnen schreibe. Die kommandierte Anfang des 19. Jahrhunderts jahrelang eine riesige Flotte mit zehntausenden Männern im südchinesischen Meer. Und verhandelte dann am Ende ihre eigene Begnadigung mit der chinesischen Marine. Also sie war die absolute Chefin und hatte zehntausende Männer unter sich. Das war eine extrem erfolgreiche Piratinnenkarriere. Und hier im Podcast habe ich ja auch schon über Sayida Al-Hura gesprochen. Sie überfiel im 16. Jahrhundert jahrelang spanische und portugiesische Schiffe, um sich an den Kolonialmächten zu rächen. Das sind also zwei Beispiele für Frauen, die streng genommen erfolgreicher waren. Und man kann sich also fragen, warum Anne Bonny und Mary Read trotzdem so viel bekannter sind und warum so viele Bücher, Hörspiele und Filme auf ihnen beruhen. Natürlich kann man sagen, Frauen waren in der Piraterie immer ungewöhnlich aber Bonnie und Reed stachen jetzt nicht mehr heraus als Sau oder Seida Al-Hurra. Was Bonnie und Reed wahrscheinlich ja, zugute kommt, ist, dass ihre kurze Karriere aufgezeichnet wurde zu einer Zeit, in der der Buchdruck für massenhafte Verbreitung von Geschichten sorgte. Und dann tauchen sie in einem Prozessbericht auf, also einem literarischen Format, das damals ziemlich beliebt war und von vielen gern gelesen wurde. Man muss aber, glaube ich, wenn man darüber nachdenkt, warum sie so bekannt sind, auch bedenken, dass wir hier von zwei Frauen sprechen, die als Piratinnen gegen die britische Krone agierten und die selbst womöglich auch aus dem britischen Empire stammten, die es also einfacher hatten, es in die europäische Geschichtsschreibung zu schaffen. Saida al-Hurra war zwar auch auf europäischem Boden geboren worden, aber sie gehört ja im Rahmen der Reconquista äh, bei der Vertreibung aus Spanien zu den Verliererinnen. Und Zheng Yizhao war als Chinesin weniger im Blick der europäischen Geschichtsschreibung. Und dann ist wahrscheinlich auch noch die Besonderheit da, dass hier zwei Piratinnen gemeinsam auftreten. Also dass man mal hier und dort eine Piratin vorfand, die von sich reden machte. Das war ja das eine, aber es ist schon besonders, dass hier zwei Frauen auf einem Schiff aktiv waren und dass deren Geschichte nun also Eingang in historische Quellen fand. Also dieser Teil sticht schon heraus. Aber weil diese eine Quelle eben nur so wenig über die beiden Frauen preisgibt, konnte man also wunderbar um sie herum fantasieren. Und der erste, der das gemacht hat, war ein Autor namens Captain Charles Johnson in dem Buch A General History of the Robberies and Murders of the Most Notorious Pirates, also eine ein Sammelband über die notorischsten Überfälle und äh, Morde der bekanntesten Piratinnen und Piraten. Dieses Buch erschien 1724 in London, also nur wenige Jahre nach dem Prozess gegen Anne Bonnie und Mary Read. HistorikerInnen freuen sich eigentlich immer über Quellen, die zeitlich so nah am eigentlichen Geschehen liegen. Denn damit steigen die Chancen, dass sie auch recht authentisch sind, weil die AutorInnen vielleicht sogar selbst dabei waren oder ZeitzeugInnen befragen konnten oder Dokumente einsehen konnten und so weiter. Allerdings gibt es hier ein Problem, denn der Autor Captain Charles Johnson, das ist ein Pseudonym. Bis heute konnte nicht ermittelt werden, wer dieser Autor eigentlich war. HistorikerInnen sind sich aber weitgehend einig, dass der Autor kein Kapitän war, sondern ein Schriftsteller. Es gibt die starke These, dass niemand anderer als Daniel Defoe das Buch geschrieben hat. Defoe ist ja vor allem bekannt für seinen Roman Robinson Crusoe. Dieser Roman ist 1719 erschienen. Der Prozessbericht ist ja zwei Jahre später erschienen. Da kann man sich fragen, warum Defoe das Buch also nach seinem Erfolg mit Robinson Crusoe dann unter einem Pseudonym veröffentlichen würde. Deswegen gibt es mittlerweile auch eine zweite These, die besagt, dass der britische Verleger Nathaniel Mist vielleicht der Autor des Buches sein könnte. Aber wie dem auch sei, wer auch immer der Autor des Buches war, die Authentizität der Informationen im Buch, die steht damit leider stark in Frage. Immerhin soll sich der Autor bei der Beschreibung der Vorgänge um Anne Bonny und Mary Read in Teilen auf Informationen des Gouverneurs von Jamaika gestützt haben. Aber das Problem, das an diesem Buch haftet, ist eben, dass es total schwer auszumachen ist, wo die Fakten aufhören und wo die Fiktion beginnt. Denn der Autor hat eben keine Quellen hinterlassen dafür, wo er seine Informationen her hat. Und das wird vor allem, wenn wir über die Vorgeschichte von Anne Bonny und Mary Read reden, wirklich zum Problem Spannend ist aber, dass man heute immer wieder auf diesen Bericht stößt. Also wenn man zu den Biografien von PiratInnen recherchiert, dann ähm, ist dieses Buch eines der ersten oder vielleicht sogar das Erste, das wirklich, ähm, ja, wie so ein wirklich wie ein Sammelband, wie ein, ein ähm, Lexikon der Biografien der heute bekanntesten PiratInnen ist. Und die Beschreibungen dieser Biografien in dem Buch. Die hatten sehr großen Einfluss darauf, wie wir uns PiratInnen heute so vorstellen. Das heißt, dieser ganze Schabernack von den rumsaufenden PiratInnen, von Kapitänen mit rauschendem Vollbart und wilden Haaren, mit Enterhaken als Hand oder mit Holzbein, mit Papagei auf der Schulter, mit Augenklappe – Also vieles davon kann ziemlicher Humbug sein oder, um im Bild zu bleiben, sehr dick gesponnenes Seemannsgarn. Ich will euch aber auch nicht den Spaß an Piratinnen und Piraten verderben. Ich finde es aber wahnsinnig faszinierend, sich darüber Gedanken zu machen, wie einige wenige Erzählungen so einen enormen Einfluss darauf haben, wie wir ein bestimmtes Phänomen oder eine bestimmte, in dem Fall eine bestimmte Gruppe Menschen bis heute wahrnehmen. Also wortwörtlich, welches Bild wir uns von denen machen. Was heißt das jetzt also in Bezug auf Anne Bonny und Mary Read? In Bezug auf die beiden erzählt uns dieser angebliche Captain Johnson also nun, dass Anne Bonny in Irland geboren wurde und dass ihr Vater ein Jurist war. Der Vater soll eine Beziehung mit einer Hausangestellten angefangen haben. Mittlerweile kursieren sogar Namen für N. Bonnys Eltern, nämlich die Namen William Cormack und Peg Brennan. Aber die, wenn man ein bisschen gräbt, die gehen auf den Roman »Mistress of the Seas« zurück, der 1964 erschien. Und vor etwas über 20 Jahren hieß es dann, die Namen der Eltern seien William Cormack und Mary Brennan und Anne Bonnie sei 1698 geboren worden. Belegen lassen sich all diese Vermutungen aber nicht. Gehen wir zurück zu Johnsons Erzählung des untreuen Juristen. Glaubt man Johnson, dann roch die Ehefrau des Juristen angeblich Lunte und beschuldigte die Angestellte, gestohlen zu haben. Das war ein Weg, um die Angestellte loszuwerden. Johnson schreibt, dass die Angestellte dann ins Gefängnis wanderte und dort enthüllte, dass sie schwanger war. Daraufhin habe man sie freigelassen und sie habe bald darauf ein Mädchen zur Welt gebracht, das sie Anne nannte. Der Skandal um die unehrliche Tochter beendete dann die Karriere des Juristen in Irland und daraufhin wanderte er von Irland nach Amerika aus, um dort ein neues Leben zu beginnen. Er soll sich in South Carolina niedergelassen haben, wo er mit einer Plantage zu Wohlstand kam. Anne und die Hausangestellte soll er mitgenommen haben. Anne's Mutter soll dann früh gestorben sein und Anne blieb das einzige Kind. Sie soll ein feuriges Temperament gehabt und zunehmend gegen ihren Vater rebelliert haben. Gegen den Willen ihres Vaters soll sie dann den jungen Piraten James Bonney geheiratet haben und mit ihm zu den Bahamas gesegelt sein. Heute findet sich auch immer wieder die Erzählung, dass Anne nach einem heftigen Streit mit dem Vater, dessen Plantage angezündet haben soll. Auf den Bahamas soll Anne Bonnie sich von ihrem Ehemann dann entfremdet und zeitweise als Sexarbeiterin gearbeitet haben, bevor sie dann auf den Piraten John Rackham traf. Mit ihm hat sie dann eine angeblich eine Beziehung begonnen. Als die Affäre dann bekannt wurde, entschieden sich Anne Bonny und John Rackham zur Flucht und zwar zur Flucht in die Piraterie. Vorher soll Anne Bonny ihm aber noch ein Kind geboren haben und zwar nicht auf den Bahamas, sondern auf Kuba. Und dieses Kind soll dann auf Kuba geblieben sein. Also ihr merkt schon, es wird ein bisschen verworren. Wir springen irgendwie über verschiedene Kontinente, was die historische Spurensuche wirklich sehr, sehr viel schwerer macht. Glaubt man Johnson, dann heuerte Rackham dann eine kleine Crew an auf den Bahamas. Sie stahlen dann im Hafen von Nassau ein kleines Schiff namens William. Das war so wahrscheinlich ungefähr zwischen 35 bis 40 Meter lang, ausgestattet mit vier fest installierten Kanonen und zwei Kanonen, die man an der Reling befestigt hatte und die drehbar waren, um also ein bisschen agiler zu sein, wenn man angreifen wollte oder wenn man selbst angegriffen wurde. Und mit diesem kleinen Schiff begingen sie dann also ihre Überfälle auf die Fischerboote und Handelsschiffe, von denen wir eingangs in der Anklageschrift gehört haben. Während dieser Pirateriezüge soll Anne Bonny dann ein Auge auf einen der jungen Matrosen an Bord geworfen haben, nämlich einen Mann namens Mark Reed. Und als sie ihm Avancen machte, gab Mark Reed sich dann also als Frau zu erkennen. Johnsons Buch ist auch die erste Quelle, in Anführungsstrichen, wenn wir sie so nennen wollen, zu Mary Reads Vorgeschichte. Sie soll 1685 ebenfalls unehelich geboren worden sein und dann bereits in jungen Kleidung aufgezogen worden sein. Später soll Mary Reed zeitweise immer noch in Männerkleidung als Soldat auf den Schlachtfeldern Flanderns gekämpft haben. Und dort verliebte sie sich angeblich in einen anderen Soldaten, gab sich ihm als Frau zu erkennen und heiratete ihn schließlich. Die beiden verließen die Schlachtfelder und eröffneten stattdessen einen Gasthof. Dann starb aber der Mann, Mary Reed musste dringend Geld verdienen und sie heuerte auf einem holländischen Schiff an. Das wurde prompt von Piraten überfallen, sie zog eine Weile mit diesen Piraten herum, kam dann nach Nassau und heuerte dort dann wieder als vermeintlicher Mann, Mark Reed, in Rackhams Crew an. Johnsons Buch berichtet dann weiter, dass Rackham an Bord beobachtet haben soll, dass Anne Bonny und der vermeintliche Mark Reed sehr freundlich miteinander umgingen. Und weil er also eine Affäre vermutet, bekommt er einen Wutanfall und droht Anne Bonneys Liebhaber, die Kehle durchzuschneiden. Als Anne Bonny ihm dann aber eröffnet, dass Marguerite in Wirklichkeit eine Frau ist, soll Rackham sich dann ziemlich schnell abgeregt haben. Und nachdem sie dann knapp zwei relativ erfolgreiche Monate geraubt hatten, ankerten die PiratInnen am 22. Oktober 1720 in einer Bucht von Jamaika, wo die Piraten auf ein kleineres Boot mit neun Männern trafen. Die wollten dort eigentlich auf Schildkrötenjagd gehen. Und die PiratInnen-Crew lädt die neun Männer dann aber ein, zu ihnen an Bord zu kommen und mit ihnen zu trinken. Übrigens angeblich kein Rum, sondern Bowle. Als die PiratInnen dann ordentlich einen über den Durst getrunken hatten, tauchte plötzlich ein weiteres Schiff am Horizont auf. Ein Schiff unter dem Kommando von Jonathan Barnett. Der hatte sich in der Vergangenheit schon mal als Piratenjäger verdingt, aber jetzt kommandierte er ein Schiff auf einer Handelsroute. Trotzdem kam ihm aber irgendwas verdächtig vor und aus welchen Gründen auch immer entschied er sich also, die William, sprich das pirat in den schiff genauer unter die Lupe zu nehmen. Rackham und die Crew versuchten zunächst zu fliehen und glaubt man Johnsons Buch kämpften angeblich nur Anne Bonny und Mary Reed an Deck, während der Rest der Crew entweder besoffen oder verängstigt unter Deck lag. Realistischer ist wohl, dass sich die Piratinnen-Crew auf der William nach kurzem, recht erfolglosem Gefecht ergeben musste. Anne Bonnie, Mary Reed und ihre Mitstreiter wurden dann in Spanish Town auf Jamaika, nahe der heutigen Hauptstadt Kingston, eingekerkert und dort wurde ihnen dann jeweils in kleinen Gruppen ab November 1720 bis Januar 1721 der Prozess gemacht. Dass Captain John Rackham und die mit ihm verurteilten Piraten öffentlich gehängt wurden, lässt sich aus den Akten rekonstruieren. Für Anne Bonny und Mary Read gibt es aber keine Aufzeichnungen über eine Hinrichtung. Für Mary Read findet sich ein Bestattungsdatum, nämlich am 28. April 1721 in St. Catherine auf Jamaika. Und eine Vermutung ist, dass sie womöglich bei der Geburt ihres Kindes starb. Es kann auch sein, dass sie im Kerker von einer Krankheit befallen wurde. Die sanitären Zustände in Gefängnissen damals waren ja nicht die besten. Es ist also sehr gut möglich, dass sie während der Haft krank wurde und man ihr entweder keine medizinische Hilfe zukommen ließ oder die medizinische Hilfe nicht ausreichte und sie dann also an einer Krankheit verstarb. Über den Verbleib von Anne Bonny gibt es allerdings keine Akten. Johnson beendet sein Buch mit der Erzählung, dass Anne Bonny auf Jamaika ihr Kind zur Welt bringt. Belege dafür gibt es aber nicht. Wenn man die Sage von Anne Bonny und Mary Reed hört, gibt es aber immer wieder Erzählungen, wie sie nach ihrer Verurteilung weitergelebt hat. In dem Roman über Anne Bonneys Leben, der 1964 erschienen ist, in dem wird behauptet, dass ein Gentleman den Gouverneur von Jamaika zu ihrer Freilassung bewegen konnte und mit ihr dann zurück nach Amerika segelte und dass die beiden in Virginia dann ein neues Leben anfingen und sie sich fortan an die geltenden Gesetze hielt. Es kursiert aber auch die Theorie, dass ihr Vater, also der angebliche William Cormack, En Bonnie freikaufte und nach Amerika zurückholte. Diese Theorie wird noch mehr zu etwas zusammengeschnürt, was sich wirklich wie ein Happy End anfühlen soll. Denn angeblich findet man auch das Kind wieder, das sie mit John Rackham hatte und das auf Kuba zurückgelassen worden war. Dieses Kind wird ebenfalls nach Amerika geholt. Zurück in Amerika soll Anne Bonny einen Mann namens Joseph Burley geheiratet haben. Sie nehmen also das Kind aus der Beziehung mit Rackham zu sich, bekommen gemeinsam noch acht Kinder und Anne Bonny stirbt dann im hohen Alter von 84 Jahren, im Jahr 1782. Also klingt wirklich ein bisschen sehr nach Happy End, klingt ein bisschen sehr fantastisch. Und deswegen muss ich jetzt wieder den Satz sagen, den ich in der Folge heute wohl am häufigsten sage – Belege für diese Theorie gibt es nicht. Und wie soll es die auch geben, wenn man mit den einzigen wirklich verbürgten Fakten arbeitet, nämlich den wenigen aus diesem Prozessbericht von 1721? Dann hat man nur die Namen von Anne Bonny und Mary Read aber keine Geburtsjahre, keine Geburtsorte, geschweige den Namen der Eltern. Und ohne solche Informationen kann man nur sehr, sehr schlecht eine Vorgeschichte von Bonnie und Reed rekonstruieren und Informationen über ihre Herkunft, ihre Kindheit, ihre Familie finden. Also man hat ja keine Ahnung, wie sie auf die Bahamas gekommen sind, wo sie herkamen, in welcher Stadt, auf welchem Kontinent soll man anfangen, nach Spuren der beiden zu suchen. Und das Gleiche gilt eben auch für fehlende historische Quellen über Anne Bonnys Leben nach 1721. Wenn ihr gut aufgepasst habt, dann ist euch jetzt auch aufgefallen, dass wir über die lesbische Beziehung noch nicht genauer gesprochen haben. Wo kommt diese These nun also her? Die Feministin Susan Baker schrieb 1974 einen Essay über Anne Bonny und Mary Read. Und darin bezieht sie sich auf einen Teil in Captain Johnsons Buch – das ist der Teil, in dem Johnson beschreibt, dass John Rackham zu einem gewissen Zeitpunkt glaubt, Anne Bonny habe eine Affäre mit Mark Reed angefangen und dass sich seine Eifersucht aber legte, als Anne ihm mitteilte, dass Mark in Wirklichkeit eine Frau war. Und Baker glaubt, daraus etwas herauszulesen, das auch wirklich den historischen Tatsachen entspricht, nämlich, dass lesbische Liebe historisch lange gar nicht ernst genommen wurde. Also die gängige männliche Vorstellung war, dass Frauen gar nicht intim miteinander werden können oder echten Geschlechtsverkehr haben können, denn dafür braucht es erstens einen Penis und zweitens Penetration. Und deshalb, und das stimmt tatsächlich, werden Beziehungen zwischen Frauen in historischen Aufzeichnungen eben häufig heruntergespielt oder gar nicht klar als solche benannt. Eine möglicherweise intime Beziehung zwischen zwei Frauen wird dann in solchen Quellen manchmal nur als Freundschaft bezeichnet. Man muss also in der Tat zwischen den Zeilen lesen, um diese Lebensläufe in historischen Quellen zu finden. Der Ausgangspunkt von Bakers Vermutung ist also durchaus valide. Aber da beide Frauen zum Zeitpunkt ihres Gerichtsprozesses schwanger gewesen sein sollen, fällt eine rein lesbische Liebe dann eigentlich aus. In Bonnie und Mary Reed könnten natürlich auch bisexuell gewesen sein. Allerdings muss man bedenken, dass Baker ihre Vermutung auf dem Buch von Johnson basiert und dass Johnsons Buch problematisch ist, weil man Fakt und Fiktion also nicht voneinander trennen kann. Darüber haben wir ja schon gesprochen. Man muss also im Hinterkopf behalten, dass der Autor des Buches sich sehr bewusst war, dass Piratinnengeschichten sich damals enorm gut verkauften. Und hier hatte er eine Geschichte noch dazu mit zwei Frauen darin. Es ist also relativ wahrscheinlich, gerade weil so wenig über sie bekannt war, dass er das Leben der beiden Frauen fiktional eben ausgeschmückt hat. Das heißt also, dass Susan Baker eine Quelle analysiert, die natürlich auch eine männliche Erzählung ist und männliche Vorurteile gegenüber gleichgeschlechtlichen Beziehungen zwischen Frauen enthalten kann, dass sie aber eine Quelle analysiert, die möglicherweise überwiegend fiktional ist. Und man müsste sich eben auch fragen, warum die Beziehung der beiden nicht bei ihrem Prozess zur Sprache kam. Die Richter befragten ja die beiden Männer, die als Geiseln längere Zeit an Bord lebten. Und die beiden berichteten also, wie sich die Frauen an Bord verhielten. Hätten sie dann nicht auch erzählt, wenn die beiden Frauen ungewöhnlich vertraulich miteinander umgegangen wären? Wenn wir uns das bisschen, was wir über Anne Bonny und Mary Read wissen, genauer anschauen, dann ist ja relativ klar, die beiden waren als Piratinnen aktiv, sie haben mit Konventionen gebrochen. Es besteht also die Möglichkeit, dass sie sich auch in Liebesdingen nicht versteckt hätten und dass sie eine mögliche Beziehung also offen gelebt hätten. Ihr merkt schon, man muss hier sehr viel spekulieren. Wenn sie ihre Beziehung offen gezeigt hätten, dann hätten die Geiseln es vor Gericht aber sicher erwähnt, und dass der Prozessbericht in dieser Richtung also gar nichts verrät, das macht schon auch stutzig. Unterm Strich bleibt hier also, man kann zu Anne Bonnie und Mary Read sehr, sehr viel Detektivarbeit betreiben. Und trotzdem bleiben weite Teile ihrer Geschichte doch im Verborgenen. Am Ende bleibt eben wirklich nur die relativ kurze Erzählung von zwei Piratinnen, die knapp zwei Monate Teil einer Crew von Piraten waren und auf See ihr Unwesen getrieben haben. Es ist aber schon faszinierend, wie hier einige wenige fiktionale Aufzeichnungen sogar HistorikerInnen auf die falsche Fährte gelockt haben und wie also auf diese Weise über Jahrzehnte und Jahrhunderte eine Legende entstanden ist. Diese Legende wird bis heute immer wieder erzählt und findet auch ein begeistertes Publikum. Ihr müsst nur mal auf Wikipedia schauen, wie viele Bücher, Musikstücke, Hörspiele und Filme auf Grundlage der Geschichte der beiden entstanden ist. Erst vor ganz kurzer Zeit wurde auch ein, eine Statue in Devon in Großbritannien für die beiden aufgestellt, die auch eine Hommage an dieses lesbische Piratinnenpaar ist. Diese Legende der beiden ist bis heute sehr, sehr lebendig. Was ich also mit der Folge heute versucht habe, war, euch einen spannenden Einblick zu geben, wie sich manche historische Geschichten verselbstständigen können. Was wir daran auch sehen, ist, dass wir Geschichte und Geschichten immer mit unserem zeitgenössischen Blick neu untersuchen und manchmal auch in Teilen neu erzählen. Ich hoffe aber auch, dass ich euch nicht den Spaß an Piratinnengeschichten verdorben habe. Wenn ihr weiterhin Lust auf saufende Gesetzlose mit Holzbeinen, Enterhaken und schlechten Manieren habt und auf furchtlose Piratinnen, ob nun mit queerer Biografie oder nicht, ist es ja auch vollkommen in Ordnung. Ein bisschen Seemanns- und Seefrauengarn kann ja auch sehr unterhaltsam sein. Ja, und damit setze ich mir jetzt auch die Augenklappe auf und den Papagei auf die Schulter und verabschiede mich für heute. Eure Gedanken zur Episode könnt ihr mir wie immer per E-Mail oder auf Social Media schicken. Ihr könnt an feedback at schreiben oder ihr schreibt mir eine Direktnachricht auf at herstory-pod auf Instagram. Wir hören uns dann wie gewohnt wieder in zwei Wochen mit einer neuen spannenden Biografie. Und bis dahin, passt auf euch auf und lasst es euch gut gehen.